0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge! So, sind wir wieder da. Rubi Röschel am Mikrofon. Schlagkraft, eine weitere Folge. Mir macht das effektiv noch etwas Spass, auch über verschiedene Themen konkreter darauf einzugehen. Dieses Mal, wie mache ich mein Hobby zum Beruf. Da kann ich natürlich nur aus meinem eigenen Leben im Moment erzählen und wie ich so erlebt habe. Wiederum, wenn ich zurück die verschiedensten Folgen, die wir hier hatten mit den gym sitzt, ist es noch sehr spannend gsi. Jetzt in dieser, dieser Geschichte von Schlagkraft, die sich hier ergibt, dass hier Motivationsfaktoren und, und Filme und, und Sachen, die mir in den jungen Jahren erlebt haben, eigentlich die, meisten, äh, uns, also die meisten so inspiriert hat, dass man eben in diesem Kampfsport weiterwachen wollte, dass man das überhaupt erlernen wollte. Schlussendlich haben wir als gym miteinander diskutiert. Das heißt, wir sind auf jeden Fall die, die ernsthaft das Ganze mit dem Leben verbunden haben und voll drin hineingelegen sind. Somit herzlich willkommen in der dritten Folge vor vierten Staffel. Wie mache ich mein Hobby zum Beruf? Wie ist es so bei mir gelaufen? Wie gesagt, ich habe dazu sicher nicht mehr als einfach ein bisschen die Vergangenheit gehen und noch ein bisschen von dem erklären, wie das bei mir alles so ist. Ich darf immer wieder sagen, das ist nicht der Plan, ähm, hingegen, also, es war nicht der Plan, es eine so eine das ja, so ist nicht der Plan, es 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 ist nicht es ist nicht der Plan, es ist nicht der Plan, es als überhaupt effektive Handbremse von unserem Wachstum hätte äh, dürfen erleben. Das heißt, sind kontinuierlich in 16 Jahren immer mehr wurde und immer größer werden und dass sie nebenstehen, dass man sich eben ein chat vom Hobby zum Beruf, das Ganze zu machen, ähm, sind sehr sehr viele Hürden, wo man da hat müssen, äh, schrittweise immer wieder über, überwinden und, und schauen, wie geht es jetzt weitergeht. Das Lustige ist ja, wir haben nie Schluss am Ende Lösungen, wo, ich, wo man sagen kann, jetzt habe, ich, jetzt habe ich gesorgt, jetzt ist gut. Weil das Ganze ist massiv läbig. Ja gut, bei mir war es so, gewesen, für viele Leute, die das vielleicht gar noch nicht wissen oder nicht kennen, ich bin mittlerweile 43. Das ist vielleicht schon bekannt, aber ich mache äh, den Kampfsport seit ich zwölfjährig bin. Das heisst, äh, gute 30 Jahre bin ich jetzt äh, hier ja, im Einsatz. Und natürlich in verschiedensten Situationen oder Tätigkeiten. Und natürlich aber auch, habe ich auch gestartet, nicht mit Timeboxen, was ich einerseits bedauere, Andererseits eigentlich aber auch wiederum sagen, dass der Weg, den ich bin gegangen bin, erstens einmal hat mir zu meiner Zeit in dem Moment hier in der Region Biel-Seeland, nicht wirklich viel Angebot gefunden. Und ähm, ja, Teiboxen mit 12-Jährigen ist möglich. Ich denke auch, dass ja, gewisse Leute gehen ein bisschen träumen. Wenn sie das Gefühl haben, sie können da wirklich mit so jungen Jahren da schon nicht was alles machen, es geht schon, aber ich glaube der Weg vom Kind zum Jugendlichen, bin ich jetzt noch fast überzeugt davon. Den sollte man nicht so intensiv im Vollkontaktsport erleben. Man ist noch im Wachstum, Muskulatur, alles zusammen, ist noch am ähm, sich äh, vervollständigen. Man äh, ja, hat ja schulische Sachen, die definitiv ein Thema sind, die besser oder wichtiger sind, als wirklich dort sich darauf zu fokussieren, zu konzentrieren. heißt natürlich aber überhaupt nicht, dass Leistungssport nicht machbar ist in diesem Alter, oder sicher der Einstieg dort mal zu suchen, ich persönlich. Wie gesagt, er hat Karate gemacht, er angefangen, ganz normal, bei zu Leis in eine Karateschule gegangen und äh, habe das, äh, so wie alle anderen gemacht haben, zum Start für einen Anfängerkurs mit Kollegen gefragt und habe gesagt, hey, kommst du mit, komm ich habe ja. coole Filme gesehen, Jean-Claude Van Damme und so weiter, Rocky Filme Sylvester Stallone, ähm, natürlich äh, ja, Filme vom Schwarzenegger, äh, Conan der Barbaren und so solche Sachen, das waren inspirative Sachen für mich, wo, wo ich gesagt habe, ich will das auch lernen, ich will das auch auch können, die richtig kämpfen können. Und da ist Karate in diesem Alter für mich definitiv ähm, ja, die Option gewesen, auch von den Eltern her. Wir waren immerhin in fünf gesehen es war auch von den Kosten her und so weiter. Tragbar gesehen man mich noch gut erinnern, ich habe vorher mal die Idee, gehabt, noch Hockey zu spielen oder so etwas. Und da musste man einfach sagen, ja, schau, das liegt nicht drin das kostet sehr viel, Ausrüstung und dieses und das andere. Und darum ähm, Karate war gerade die richtige Wahl in diesem Moment, hat sich auch immer richtig angefühlt. Ich bin von Anfang an weg sehr gern gegangen und in den Sport hineingewachsen und die Gürtelprüfungen wollen, machen. Ähm, die Gürtelprüfungen die haben mir selbstbewusst gern, dass ich gewusst habe, ich mache das Richtige. Man muss dazu sagen, ich habe dann wirklich ein, ein makers Bublick gesehen nicht ein schlechtes Selbstbewusstsein, aber ja, wie man so halt in diesem Alter ist, man lernt viel, was sich neu kennt, man versucht den Platz auf dieser Welt und bei den Kollegen und in der Schule irgendwo durchzufinden. Und, ähm, ja, man hat natürlich nicht zu den, zu den, zu den Losers oder zu den ausgeschlossenen gehören wo da könnte man sagen, was die Welt, die gibt's halt einfach und die gibt es heute noch, heute wird anders genannt und ganz anders behandelt, aber dazu mache ich das alles noch sehr äh, pragmatisch und einfach gestrickt gesehen und man hat sich dort finden und mit dem Kampfsport ähm, habe ich so ein bisschen äh, nicht durch einen Schleckchen oder was auch immer, sondern ähm, im Gegenteil, ich habe hab einen Platz gefunden, wo ich mich auspowern konnte, wo lernen konnte, wo ich, können lernen, wo ich können etwas besser machen konnte. Mir war es wichtig, in dieser Gruppe immer zu den Besseren zu gehören, schnell lernen, ähm, viel schwitzen und, und dem Sensei zu zeigen, dass ich definitiv ähm, ein wissbegieriger Mensch bin in diesem Bereich. Oder? Ja! Brauche dort nicht brutal in die Zeit zu gehen. Es ist dann relativ schnell gegangen. Ich habe die gehört gemacht, das eine um ein lang, aber eigentlich habe ich ein bisschen zu gehört ich ist so richtig Kata gehen. Ähm, das Komitee ist gut, aber so das Technische, weil ich habe technische sehr schöne Feinheiten in dem Sinn und das habe ich aber nicht ganz wellen umsetzen. Äh, habe dann, wie gesagt ändert den Weg zum Komitee gesucht, hat die Gürtelprüfungen weitergemacht und habe relativ schnell als Jugendkämpfer ähm, an diesen Turnieren Turnier anfangen kämpfen. Bei regelmäßig äh, fast an jedes Turnier, wo angemeldet hast du können werden, bin ich eigentlich Dabei war und habe mich dort, äh, darauf vorbereitet. Der Sensei hat uns angemeldet, wenn er uns als äh, fit empfunden hat. Und, und ich habe dort eigentlich in meiner Kategorie regelmässig das Treppli dürfen ähm, ja, betreten, ob das Erste, das Zweite, das Dritte, was auch immer. Und habe mich dann bis zur Saison im Schweizer Meisterbereich habe die Nazi gearbeitet und habe dementsprechend ähm, internationale Auftritte wie eine Europameisterschaft 1994 teilen Das ist so Sachen die, wo ich, ähm, habe und, äh, den Kampfsport wirklich lernen, lernen gerne haben. Ich Jedoch aber nachher, wenn man in die Jugendzeit, also sprich von Jugend in die Juniorenbereiche, in die jungerwachsenden Bereiche ist man ist in die Lehre gekommen. ich habe Mauerlehre gemacht, drei Jahre lang auf der Baustelle und dort war eigentlich die ganze Nazi-Zeit und so weiter, wo ich muss sagen, ich, ich habe neun Stunden auf der Baustelle gearbeitet und bin 3 bis 4, meistens sogar 5 Mal Woche trainieren. Ähm, dann haben wir die Spezialtraining vom Sensei aus dem Dojo und die regulären Training, die immer zu besuchen waren. Plus noch alle 14 Tage das Nazi-Training, das wir in Zuchwil bei Solothurn durften. Ähm, teilnehmen, wo man zum Teil am oben gegangen ist, am Morgen, am 6. Äh, am Samstag geweckt worden ist, hat mir sogar ein Säckchen in den Hauen. gesehen, ja, also, ich glaube, auch dort müssen wir nicht fest ins Detail gehen, aber ich wollte noch dort einfach sagen, das ist so ein bisschen mein Werdegang in diesem Bereich, ich habe nach einer einiges einmal, durch durch Situationen draussen, müssen aber sagen, dass ähm, das Karate für mich eine sehr gute Schule ist, Schulung war in Bezug auf Reaktion, Bewegung, Beweglichkeit, äh, Ordnung, Disziplin, Respekt und ähm, Ehrfurcht vor dem Sensei in dieser Hinsicht, weil ja, schlussendlich hat er sich mit allem gegen den gesetzt, dass ich meine Entwicklungen produziere. Äh, der Teamgeist, wie ich da in der vorderen Folge ein bisschen habe verdeutlicht und verteuft, habe ich müssen merken, dass wir äh, auch im Karate eigentlich ein sehr Cooles Team, war, das Spass gemacht hat, mit denen zusammen immer auch die, die äh, Zeiten zu erleben und eigentlich auch durch die harten Zeiten durchzugehen. Weil, wie gesagt, also Training auch, wenn man dort nicht eine äh, Vollkontaktspannung gemacht hat oder so, wie wir es heute machen, äh, hat man dort äh, harte Training erlebt und man war wirklich nur fertig, war, wenn man zurück ist. Gekommen, das ist eine sehr schöne Zeit da war für mich und ich habe immer gewusst wo ich hergehöre, dass ich meine Kollegen hatte, ausserhalb vom Kampfsport, ich habe natürlich auch zur Schule ausgekommen, mit der ersten Freundin meine Erlebnisse und habe eigentlich so, und das ist das, was mich heute als Coach ein bisschen immer als erfahrener Mensch zu den jungen ähm, ja, berechtigend noch zu klar machen, dass es nicht eine Entscheidung ist, Kampfsport oder ein Leben haben, wie so gewisse Leute das Gefühl haben, sondern es ist einfach nichts anderes als eine Entscheidung, wie sie leben wollen. Und die Entscheidung, wie sie leben wollen, ist halt einfach wirklich essentiell. Wir kommen dann vielleicht auch noch später ein bisschen darauf zurück, für den äh, Weg nachher noch auch wirklich einmal zu gehen, für oder allenfalls eine Selbstständigkeit können, zu realisieren. Wir haben nach der ganze Karatezeit äh, oder eh vor allem nach der ganzen Karatezeit es kleines Break braucht einisch für ein hat ich letztfinger wie so weiter go Grenzen einen thai Taibox Club gefunden wo mir sehr gut passt hat wo ich habe ah, trainieren ähm, nicht relativ lang und habe dann aber auch gespürt, dass der Weg mit den Clubs, wo ich Mitglied bin, ein bisschen zu Ende gegangen ist. Also ich bin da ja, zwischen, sage jetzt mal 20 und 25 gesehen, habe in der Juniorenzeit habe auf gutem Niveau beim Karate mitgemacht, habe mich aber eigentlich nicht mehr identifizieren mit dem Ganzen und habe mich nachher, wie gesagt, für das Muay Thai entschieden, in diese Richtung mich zu entwickeln. Nachdem wir in Grenzen das Ganze nicht 100% zugesagt hat, hatte noch eigentlich eine kleine Pause und bin gleich auf die Idee gekommen, Sprich, ich muss zwar sagen, ich war nicht unbedingt der Initiant, gewesen, sondern ich bin dazu gestossen, dass ich eigentlich mit meinem Schwager, mit meinem Bruder, äh, dazu mal noch ein Freund von mir, einer von Schwester, ähm, wir mir uns hier ja regelmässig angefangen treffen. Ich glaube, das war sogar eine Lancierung von meinem Brütsch dazu mal. Und ich habe mich dort dem Ganzen angeschlossen und habe weil ich effektiv äh, keine Club mehr kann, gleich etwas Sport haben wollen machen und mit dem Kampfsport nach wie vor, nebst dem Dreinschauen beim boxen und so weiter und so fort, wirklich ein Thema war, dass ich gesagt habe, wir müssen es dort weiterentwickeln und wir wollen dort weitermachen. Dann hat das angefangen, zuerst im ehemaligen Elternhaus, im Käuerungen, in meinem ehemaligen Zimmer. Nachher ist es weitergegangen, in der nächsten reinzukaufen von, von meinem Schwager, vom jetzigen. Ähm, einem, ja wo das so ein bisschen unisolierten e im Winter wo man zum Teil sich nicht mal recht hätte können strecken ja super gesetzt trainieren so aber es hat irgendwie etwas gefällt ja und dann ist die Idee gekommen, dass man gesagt haben, hey lassen was machen wir wie gehen wir weiter wie wie wollen wir das äh, wollen wir überhaupt etwas weiter machen und dann ist eigentlich relativ geleitig mal der entscheid gefallen, dass, ähm, ja, der Pasquale hat er dann geheiss, äh, oder heisst er heute natürlich immer noch, äh, mein Brüder und ich, äh, warum das dann der Schwager nicht noch mitgemacht hat, wüsste ich heute gar nicht mehr. Aber dann haben wir uns entschieden, ich habe mich herumgeschaut, ich habe einen Raum gemietet in Brück damals, also so wie wir jetzt heute in Brück sind, sind wir noch dazu mal in Brücken gestartet. Ja, habe ich dort ein Räumlich gesehen und dort eine Kollegin einen guten Preis bekommen und dann haben wir dort definitiv aus Occasionbörsen use einen Boxsack irgendwo durchgesucht und ein paar Sachen gepostet und fertig geschlossen. So, wie das heute für den Orten und vielleicht auch aktuell durch die Corona-Geschichte äh, ja, der Anfang findet und der Anfang sucht, mir wir auf einmal einen gehabt und haben natürlich unsere regelmässigen Treffen gemacht. Was hat man gemacht? Man hat natürlich früher oder später mit den Leuten diskutiert und gesagt, ja, wir haben ja ein Training, wir haben ja was das Training, ja, wir tun da ein bisschen Timeboxen und ähm, ja, uns da versuchen uns da gegenseitig ein bisschen zu pushen. Ich bin da ganz ehrlich, das hat keine Qualität gehabt, das hat äh, keine Struktur gehabt, wo am Anfang nicht. Und es ist in keinster Art und Weise etwas gewesen, wo man jemals hätte jemandem einfach so verkaufen können. Und da komme ich sicher auch noch am Schluss dazu, wie ich sage, was vielleicht heute gewisse Leute ein bisschen falsch machen, in meinen Augen. Ähm, und ich auch ein bisschen durch die Erfahrung von bereits äh, aufkommenden Gyms und aber auch schon wieder gestorbenen Gyms ähm, genau aus dem Grund heraus kann ein bisschen garantieren, dass es schwierig wird, dass man überhaupt so etwas kann durchstehen kann. Also, wie gesagt, wir sind auf jeden Fall Dort gewachsen und ähm, relativ schnell gewachsen. Wir haben 2004 mit dem Raum angefangen. Wir waren 2005 eine an einer Menge von etwa, jetzt mal, 15, 20 Leuten. Wir hatten hey, sicher aber einen fixen Kern von 10 Personen. Und ich und einfach irgendwann an den Punkt und sagte: oh, Wir brauchen Material, wir treffen uns. Was ist das eigentlich hier, was man macht? Ist das einfach irgendein, blöd gesagt, ein Jugendtreff? Sprich, ich bin ja gleich auch schon, sage ich jetzt einmal, ähm, ja, in einem Alter gewesen, wo man sagen muss sagen, äh, ja, also äh, Jugendtreff bin ich ja selber, gehöre ich eigentlich nicht mehr her. Und ja, ich habe dort eine Frage rumgestellt gesagt, hey Leute, wollen wir nicht irgendetwas gründen, irgendetwas fixen? Und so, also, eine Struktur aufbauen und etwas Funktionelles umsetzen. Und die Frage ist eigentlich relativ schnell mit einem positiven Ja beantwortet worden. Wir haben relativ schnell gestartet mit Trainingsplänen, wir haben relativ schnell gestartet mit einem Logo zu entwickeln, wo man ja heute noch bekannterweise kennt, wie das aussieht. Und wir haben nachher weitergefahren im Zusammenhang für äh, Trainer und ich bin halt einfach, eine, ich brauche irgendwo durch einen gewissen Rahmen, ich brauche ein Erscheinungsbild, ich brauche eine Identifikation. Und damit ich vor allem auch die Motivation aufrecht kann erhalten und vor allem einfach immer den Eindruck, habe, wenn man den Leuten nicht irgendwie so in diesem Rahmen ein bisschen etwas bietet wird, dort früher oder später und die Leute wieder äh, die Lust verlieren. Und die werden auch wieder gehen. Und das ist ja dort, wo sehr viele Clubs in meinen Augen ähm, das erleben, dass man so Hypes gespürt, wo wirklich alle Säcke der Terren. und es ist deutsch gesagt, das ist der Shit, das ist das Einzige, was es im Moment. Oder? Und die Wellen garantiere ich aber, bricht in jedem Fall früher oder später bei jedem Club ein. Und auch eine sich an Erstens einmal, die vom Spreu trennt sich so, dass man definitiv sieht, wer will ernsthaft Kampfsport lernen Und zweitens einmal, wer ähm, steht hinter dir und dem Club und hilft damit, das Ganze unter Umständen vorwärts zu treiben. Und ähm, wenn man diesen Moment erreicht, ist es dann auch sehr relevant, sich zu entscheiden, was mache ich hier ganz genau und was soll das herführen? Und bei uns ist das halt dann so gewesen, dass wir sehr schnell in einer gewissen Grösse sind Sehr schnell ähm, eine Menge hatten, wo wir gesagt haben, das braucht einfach ja, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen äh, eine coolere und vor allem auch vom Lo von Luft her, wir sind natürlich dort, wo wir einfach wie man die Kauerfenster so kennt, äh, einfach wirklich so ein bisschen im Loch unten Und jetzt hat es ja sie sind alle dabei, wir machen mit da dann haben wir uns umgeschaut und haben wir im Nachbardorf, also eines weiterhin in Studie hier in unserer Bieler-Seeland-Region, einen Raum gefunden. Meinem, also neben meinem alten Schulhaus, wo ich meine erste Klasse gemacht habe, wo ich in die ging. Und äh, ja, das war noch ein bisschen hey ein bisschen und ähm, wir haben dort in diesem Studie effektiv nachher... So ein auch für unsere Grundkulturen aufzubauen mit der Musik, die wir am Anfang hörten, vor, dem, vor dem Training im Bereich High und ähm, die Abläufe und die Feedback und abgesehen von der Musik, die wir vor dem Training hören, die wir heute bei uns im Gym vor jedem Training für die Vorbereitung auf mentaler Ebene äh, zu finden, haben wir die genau gleiche Musik dazu mal auch schon gelost, sprich, das ist dann noch einfach auf dem CD-Player gesehen Heute lade ich es übers Handy digital mit dem Bluetooth-Gerät laufen über die Anlage. Und das war so ein der Weg und der Start gewesen, ähm, in einem geregelten Ablauf. Wir äh, haben zwar noch, so also, muss ich ehrlich sagen, dort sind noch Playboy-Bilder an den Wand gehangen und ähm, wie gesagt, die alte, abgefuckte Ledersofen hatten wir dort. Gehabt. Wir haben sogar im ersten Raum noch gewisse Bauteräben gefeiert und, und wirklich lustige Sachen äh, erlebt noch. Wir haben äh, wirklich, also. Ja, also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit und auch an die Leute, die dort mit dabei waren. Jedoch muss man sagen, wir haben vier Jahre angefangen und wir haben dann im 2006, wie gesagt, gestartet dort ähm, in dem Studium und haben dort drei Jahre von der Zeit verbracht ähm, und haben den Club ehrlich gesagt die Weizen vom Spreutrennung. Wir sind zwar dort, wir sind zwar nie eine ist Menge wir waren vielleicht 30, 40 Stück mal gesehen, was sich studieren ein bisschen fixiert hat und anschließend sind wir nachher Ich äh wie soll ich sagen, also dort hat sich einfach die Leute haben sich im Endeffekt dort die ersten waren dort schon wieder am, am Abspringen, die gesagt haben, es hey, ist eine gute Sache, aber es ist äh, mir zu viel, ich habe nicht davor so viel Zeit und äh, Notwendigkeit äh, für das Ganze zu investieren und haben äh, sich dann, früher oder später entweder, wenn es um die Unterstützung des gegangen vom Club, wie aber auch um die Trainingsanteilnahme usw. So das hat alles zusammen Dort früher oder später auch schon äh, sich eben trennen. Und dann habe ich halt immer wieder ein wenig mehr das Zipter in die Hand genommen. habe immer wieder neue Leute gefragt. Du, schau, hättest du Interesse? Dieser hört auf. Würdest du mithelfen? Und dann haben wir bereits schon dort so von einer Art Vorstand geredet, Obwohl wir nie auf dem Papier wirklich einen Verein gegründet haben. Sondern wir haben dort effektiv Angefangen, irgendwo durch einen Weg zu suchen, damit wir eine Organisation haben und dass jemand ein schaut. Dazu muss man sagen, und das ist auch etwas, was sehr viele Leute bei solchen Starts von solchen Gyms sich nicht überlegen. Ich habe von Anfang an immer gesagt, ich mache das, weil ich trainieren will. Ich mache das nicht, weil ich Business machen will mit jemandem machen und mir so mi Lebensunterhalt irgendwann einmal verdienen ich habe mit dem Kauerräumchen, wo wir polteröbe, mit dem wie gesagt, alten Sofa und ein Stück Teppich als Bodenbelag, wo man wo immer davon gerutscht ist, noch, wenn man falsch gestanden ist. Ich habe ich mir nie, 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 nie überlegt, jemals an dem Punkt zu stehen, wo ich heute bin und auch nie theoretisch den Wunschgüsse. Ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach gemacht. Und Was ich gesagt habe, ist, Leute, wenn wir das machen, ich mache es nicht allein, also ich trage nicht der die Verantwortung, wenn ihr das äh, wollt machen wollt. Ich gern gerne, helfen, ich gern gerne, manage, aber unter dem Strich nachher brauche ich einfach Leute, die mir zur Seite stehen und mir helfen, weil sonst klappt das nicht oder es kommt nicht gut. Und der erste Faktor X, der wichtig ist, habe ich Ihnen gesagt, ist, dass wir die Finanzen im Griff haben. Und die Finanzen im Griff heisst, sämtliche Teilnehmer oder sprich ähm, Mitglieder von dem sogenannten Vorstand tüe sich bereit erklären, die unterschriebene Miete und ich habe immer Glück gehabt, dass jeder der Mietvertrag unterschreibt von diesen mit Vorstandsmitgliedern, sag jetzt einmal und dann habe ich immer gesagt, schaut, der Mietvertrag unterschreibt nicht allein, das machen wir alle zusammen, weil äh, ja, ich wollte nicht, dass irgendeiner Pfinger klopft und der läuft und wir bleiben auf dem Ganzen hocken und jeder ist auch bereit in gleichen Teilen die Miete mitzuzahlen und das hat man so wunderbar in den Griff bekommen und das hat man auch gemacht und was ist der Vorteil gewesen? wir haben eigentlich unsere Auslagen für etwas Eigenes, sprich wir haben unseren eigenen Sport unter unserer eigenen Leitung haben wir im Griff und haben das gemanagt und haben das umgesetzt und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, das hat riesen Spass gemacht, das hat auch nie jemand geräuscht, weil wir eben sagen ob wir jetzt in einem Fitnessabo Geld ausgeben, ob wir in einem anderen Club Geld geben, spielt gar keine Rolle. Es war wichtig, gewesen, dass wir unsere Auslagen haben für etwas, was wir ja sowieso immer zahlen Und und schlussendlich haben wir aber selber bestimmen können. Ist so natürlich jedes Abi, das ich entweder ein Supplement oder für Stromrechnungen zum Zahlen, oder für Matten zum Kaufen, und, und, und. Und so hat sich das natürlich schrittweise so wahnsinnig cool äh, entwickelt und, und verbessert. Und, und wir haben dort äh, auf natürlich nicht große Kumpel, wir haben immer noch kassiova haare gekauft zum Teil und so weiter und so fort. Und wir haben im Endeffekt einfach wirklich der Blausch Es war lustig, gewesen. wir haben viermal trainiert, und dann sind wir noch blieben hocken, geschnurrt und, und haben uns, ja, bis es dunkel war oder bis der eine Drang zum Fenster ausgerüstet hat, dran, ja, es werde langsam Zeit und ruhig. zum ruhig zu ja, und dann haben wir so 2006 wirklich gestartet, also sprich, dann haben wir angefangen, und das hat sich so bis um mit 2009 sehr gut entwickelt. 2008 ist dann so eine Thematik gekommen. ja, das Fitnessstudio fängt mit Fitboxen an, das ist so eine Art Aerobik, wo man aber mit Boxtechniken arbeiten, und das hat mich dann auch massiv schräg aufgelegt und gesagt, es kann so nicht sein, dass Fitnessstudio Leute, die gar nichts, ja, wir hatten ja noch nicht eine riesige Ahnung, aber gleich sagen, die haben ja noch viel weniger eine Ahnung. Es kann nicht sein, dass die die Feedbox anbieten. Und, und, und wir äh, ja, stehen nebenan und schauen zu. Und dazu mal meine Freundinnen und ein paar Kolleginnen haben das auch gefunden, es wäre eine coole Idee, wenn man Sachen machen könnte wie im Boxen. Weil man, da schwitzt man ja intensiv. Und, ja, wie sieht das aus? Können wir da nicht irgendetwas machen? Sie wollen einfach aber keine Sparring und so abhärtig und so solches Zeug machen. Man hat gesagt, wie machen wir da mal Gedanken? Hat also das überlegt, haben wir da ein auch gewisse Trainingsabläufe natürlich müssen durch den Kopf müssen. Das ist ja immer abhängig, wie viel Equipment habe ich, was habe ich für einen Grundriss vom, vom Gym an und für sich? Was kann ich für Abläufe generieren machen und tun für dann die Leute, die dann kommen und Spass an dem hey, haben, bereit sie etwas zahlen dafür, beispielsweise. Und so schaffe ich eigentlich seit Jahren und so tun ich eigentlich auch strukturell die Sache immer wieder versuchen, neu zu integrieren, wenn wir etwas Neues machen. Was halt einfach immer wichtig ist, oder? Es muss natürlich äh, irgendeine Chance, es muss putzt werden, es muss aufgeräumt sein, es muss gezahlt werden, alles, es muss alles erledigt sein. Und dann müssen noch Training gewährleistet sein. Und das ist wir natürlich immer mehr geworden. Sind. Eine Zeit lang sogar noch eine Club aus Bio, wo sie den Raum verloren haben, in den Studien beherbergt haben und dann noch unsere leeren Tage, die wir noch nicht trainiert haben, weil logisch haben wir nicht von Anfang an weg fünf Tage pro Woche Training gegeben, sondern. Da hat man mit zwei Mal angefangen, ist auf drei Wochen, hat dann mal um den Samstag so Special-Einheiten gemacht und so weiter und so fort. Gut, jetzt ist es aber so, wir haben natürlich gesagt, okay, wir sind, ich bin sehr erfahrene Semikontaktsportler mit Grunderfahrungen im Taiboxen Wir äh, haben schon ein paar andere auch noch diverse Kampfsportarten gemacht. Gewesen. Aber so wirklich richtig thai und so sind wir natürlich ja, ganz klar in Obanau gesehen, darf ich ehrlich sagen. Und äh, zu dem stand ich auch. Das Ding ist das. Ich habe mich relativ geleitig ein mit der Szene auseinandersetzen, weil ich gesagt habe, gut, mal schauen. Ich habe zwar immer gesagt, ja, ich möchte ja noch ein bisschen meine Freizeit natürlich. Wenn ich schon nicht immer die Training habe, die ich früher hatte, dann trainieren hart und intensiv ist gut, aber einfach nicht durchdrehen. Also, ich mich dort einfach nur erklären, dass ich die Phasen, die ich hier immer wieder erlebe, von den Leuten, wie sie sich entwickeln oder eben auch entfernen, je nach Situation, wo sie stehen, in ihrem Leben. Dass ich sie auch erlebt habe. Ich war nie perfekt und ich habe es nie viel besser in diesen Zeiten gemacht, wie sie vielleicht zum Teil, wo ich hier mit den Leuten diskutiere. Was aber sehr viel vergessen ist, dass ich mir gewünscht hätte, einen zu haben, der mich zum Teil so zurück auf die hat. Nicht, dass ich ab der Bahn bin, ich habe nie größere Probleme gehabt mit der Justiz oder irgendwelche Verstöße oder geschwiegen denn Gefängnis oder irgendetwas, das habe ich nie von innen gesehen, äh, außer wenn man das Alcatraz in äh, San Francisco ist, dann schon, aber sonst nicht. Und, äh, sonst muss ich noch ganz ehrlich gesagt sagen, äh, mir ist darum gegangen, ich hätte mir immer gewünscht, einen Coach zu haben, wo wir wo mich zurück auf die Bahn gerissen hat und mich im Wettkampf so gepusht hat, wie ich die Anfänger erlebt habe, bis zu einem gewissen Knackpunkt und dann, wie gesagt, im thai gar nicht mehr so in die Chance hineinbegrutscht, weil ich auch von Anfang an weg dort den Lead übernommen habe, von dem Muay Thai Shadowboxing, wie wir uns dann genannt haben, oder Tür nennen, nach Firma und äh, das hat bei mir nie geklappt und darum versuche ich beispielsweise dort die Leute immer wieder äh, mit individueller Behandlung uns äh, also zurück auf einen Punkt bringen, wo man sagt: Hey, los, vergiss nicht, das und das ist zwar gut und recht, aber versuch, wenn du den Weg gehen Es ist ja immer so: Die Frage von mir, jetzt, wenn wir schnell aufs Coaching eingehen, ist immer zuerst: Was willst du das? Was sind deine Ziele? Und willst du, das ich dir helfe? das Ziel zu erreichen. Und wenn ich das mache und ich dort Okay überkomme, dann gehe ich halt einfach aber nicht mit dem der Händchen dahinter, nicht wegen dem Training an und für sich, sondern auch in der persönlichen und in der charakterbildungstechnischen Thematik. Und dort versuche ich den Leuten einfach auch klarzumachen, dass ihre Empfindung in dem Moment, wo sie als übertrieben oder zu viel oder als Rechtfertigung anschauen oder wie oder was oder wenn, dass ihre Empfindung in diesem Moment se faul leitet. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aber sie faul leitet und sie von ihrem Ziel, was sie sich setzen, definitiv wird fernhalten und wegbringen und sie irgendwann an einen Punkt bringen, wo sie sagen, ja weisst ich habe alles gegeben, aber es hätte halt nicht so sein. Oder ich habe alles gegeben, aber ich hatte diese und die Probleme. Leute, das ist selber angelogen. Und genau dort äh, tue ich durchaus bei vielen Leuten anecken und das bin ich mir durchaus bewusst und tue das aber auch mit ganz klarer Philosophie und Einstellung in Bezug auf diese Sachen ich aufneh und du soll ich aufnehmen dass sich zum Teil Leute unter von mir distanzieren Weil Privat ist das sicher eine andere Geschichte, aber geschäftlich gesehen, sprich, wenn ich ein Coaching von jemandem übernehme und klar, es hat Zeiten gegeben, vor allem in diesen jungen Jahren, wo natürlich meine Schüler, die viel intensiv mit mir zusammen waren, waren natürlich auch meine Kollegen zusätzlich wurden. Und das ist jetzt, Gott sei Dank, in der jetzigen Zeit nicht mehr so ein Problem. Ich tue diese immer noch sehr gerne als Kollegen nennen und so als Kollegen akzeptieren. Aber je länger das, das geht, und je. Also, mittlerweile ist es ja so, dass ein 20-Jähriger, der zu mir kommt, theoretisch, ja äh, ja, mein Sohn könnte sein oder meine Tochter könnte sein. Und in dem Zusammenhang kann ich sagen, ja, dass sind die Interessen auch nicht immer, kann sein, aber nicht immer die gleichen. Und darum ist es auch gut so, dass man sich dort nicht immer mehr. So fängt, weil die, die Distanz und die Ehrfurcht, die es man vielleicht manchmal vom Coach bräuchte, die, die verloren geht manchmal bei gewissen Leuten, ist definitiv durch einen Altersunterschied, den auch wieder mehr geben. Das merke ich sehr extrem. Aber egal. Wichtig ist dort, ich will die Leute weiterbringen, ich will sie pushen und genau darum mache ich das, wie ich es mache und mache es aber auch sehr gern, weil die Leute, die es wirklich voll umsetzen, die sie im Garant und bei mir fast in einer hundertprozentigen Bilanz erfolgreich geworden. Wie lang und wie weit hier sie erfolgreich sein wollen, das ist irrelevant. Aber egal, wer das jetzt lasst und egal, wer da zulässt in dieser Hinsicht, ähm, der kennt mich unter Umständen und wenn ihr genau die Sachen, wo die ich jetzt sage, ja, selber ein bisschen erfahren hat, muss man einfach ganz klar sagen, das könnt ihr nicht verleugnen, weil schlussendlich ist, auch bei den Leuten, die der Erfolg vielleicht nicht der ist den man sich gewünscht hätte, aufgegeben habe nie ich. Ich habe nie gesagt, es macht keinen Sinn, hör auf. Ich habe immer wieder Wege gesucht. Und da kommen wir wieder zurück zu der ganzen Business-Thematik und warum und wie man sich vom einem Hobby äh, zu einem Beruf kann entwickeln kann. dem, dass es eigentlich gar nicht merken merke, dass du schrittweise von dem Hobby in Beruf Berufe Du wirst einfach merken, dass dein Hobby immer mehr Zeit integriert ähm, und immer mehr Zeit auffrisst und du so viele Sachen gern machst. Ich meine, ich schaue jetzt an, ich meine, wir haben äh, Stunden, wo ich zum Teil investiere, so für, für einen Podcast. Ich meine, mittlerweile ist Kampfsport und Kampfsporttraining organisieren und betreiben mein Business meine Leidenschaft und meine Berufung vom tiefsten Herz Und gleichzeitig ruf ich einen Podcast ins Leben, den ich wiederum schon bald mittlerweile eben als mein weiteres Hobby anschaue, ein Hobby im Zusammenhang für die Leute zu unterstützen und vor allem, eben, wie ich es immer gesagt habe, Aufklärung betreiben oder wie ich jetzt hier meine Geschichte erzähle, euch auch zu erklären vielleicht wieder das müsst angehen müsste, wenn er selber solche Pläne hat. Es war so, gewesen, dass wir natürlich, wenn wir in der Geschichte weitergehen, in ich Ihnen erzählen bin, dass wir im 2009 der äh, ja, Lade wieder voll hatten. Wir waren 80, 90 Mitglieder. Gewesen. Wir haben drei- bis viermal pro Woche trainiert in Studie und äh, geschweige denn, wir hatten nicht anständig im gehabt. Wir hatten ein oder zwei so kleine, mickrige WC. Gehabt. Die Leute haben sich meistens inklusive Frauen, wobei natürlich im einem gewissen Rahmen, äh, die haben sich nicht ganz abgezogen, aber einfach die haben sich in den ja in den Gang und, und vor den Leuten, also wir hatten nicht wirklich Scham äh, gehabt, wir waren ja immer sehr zugänglich miteinander und haben dort halt uns einfach voran umgezogen, haben Kleider angelegt und, und haben trainiert und sie verschwitzt hey wo weil schiene das geht's es bei uns auch erst seit dem Jahr 2009, weil 2009 äh, natürlich immer mit übergreifenden Phasen, wo man Fotofomen schaut, wo man Sachen schaut, wo man Sachen abklärt. Es aber nach 2009 einen Weg, wo man sagen so jetzt müssen wir weiter schauen, jetzt müssen wir definitiv äh, wieder eine Expandierung suchen, einen neuen Weg suchen, grösser zu werden und so weiter. Ja, wir sind fündig geworden. Gerade dort im Kreisel von der Tankstellen, ebenso nieder auf Port, genau hinter der heutigen Sokart Tankstelle, haben wir dort im oberen Stock ein Industriegebäude gesehen, das ewig lang leer war, die Räumlichkeiten wunderbar in der Grösse waren, wo die wir gesagt haben, sie können wir gut brauchen. Hey Dort haben wir einen coolen Deal ausgehandelt, haben gewisse Arbeiten oder einen sehr grossen Anteil von den Arbeiten selber gemacht, damit wir Kosten sparen können. Und haben so auch einen sehr guten Deal mit der Verwaltung gemacht, dass wir auch eine gewisse Zeit lang mietfrei sein können, dafür entwickeln können und Kunden, sprich Schüler und Mitglieder generieren sehr viel Zeit investiert, muss ich sagen, wie gesagt, selber Maurer, ja, Vorarbeiter nennen, Weiterbildungen gemacht und so weiter. Das habe ich alles dazu gemacht, wohlverstanden. 2005 habe ich den Club gegründet. Offiziell habe im 2004 die Baustelle verlassen, bei Ausserdiensten 100% im Bügel in verschiedensten Firmen die folgenden 10 Jahre. Und habe in den folgenden 10 Jahren wie gesagt, noch. Ähm, nein, das bin ich nicht im Lügen. Ich habe ab 2002 und 2003 habe ich die Weiterbildung im ähm, Baustellenbereich gemacht. bin dann 2004 in die gegangen und habe einfach aufgeschafft. hat habe dort dann aber mit 2010, einfach, dass wir das auch noch erwähnen, 2009 haben wir den neuen Standort in Nidal bezogen hey ähm, dort äh, rund 150 Quadratmeter können bewirtschaften, hat ganz spannende lustige Lösungen für mit bei den Frauen, hat dort so ein absolutes pseudo mini fitness eingerichtet geh, also mit einem Velo reingestellt also das Velo gestellt und so, das ein Handteller also, wenn, wenn, wenn man die Bilder noch können zurückverfolgen, das wäre lustig, das alles noch mal gesehen haben ja wirklich Garderobentechnisch für den hat es gelangt weil wir müssen sagen, jeder Umzug von selbst nur von Gemeinde zu Gemeinde hat zum Teil definitiv die Schüler nicht mehr bewogen dazu mitzuziehen und äh, wie das eigentlich schon vor x Jahren immer der Fall ist dass die Leute gekommen sind und gegangen sind ähm, was ja heute auch der Fall ist, einfach in einem grösseren Ausmaß, weil man halt einfach gesamthaft mehr betreut. Ja, dann haben wir am Schluss Definitiv, äh, dort, können, also starten. Wir haben Spass ist Wir wirklich das Gefühl gehabt, jetzt haben wir richtig ein anständiges Gym. Und jetzt können wir richtig Gas geben. Wir hey, hatten irgendwie vier Boxecken hängen 150 Quadratmeter Platz. Nein, wisst ihr was? Ich glaube, ich lügen. Ich glaube, es waren immer 150 Meter. Ich glaube, das waren knapp 100. Meter. Ich muss auch dazu sagen, wir haben uns dort auch mit einem Aerobic Studio der äh, ja, Stockholm noch teilt, weil er mir die technisch auf ein ist alles zusammen für uns. Theoretisch gesehen auch gegangen wär. Aber für uns langsam, weil wir sind mittlerweile auch schon so in einem Level, gewesen, dass wir natürlich auch mit den Mitgliederbeiträgen ein kalkulieren und die Miete nicht 100% mehr wirklich selber cashet, oder? Und es hat der Vorstand, hat dann zum Mal von etwa zehn Leuten, die wir ja auch haben und so weiter, sind wir irgendwie äh, wieder, eben, gut, wir sind in Studien schon etwa drei, noch und dann hat sich auch noch einiges komplett verändert, es und hat auch während der Zeit 2009 bis 2012 auch noch einiges sich verändert. Das heisst, die Leute, wir sind halt auch älter geworden, die Leute haben andere Pläne gehabt und haben sich früher oder später verabschiedet von diesem Club, was, äh, ja, nicht überall immer nur Superstories Superstory war, weil man, ja, das auch nicht immer gleich hat gesehen hat oder verstanden. Äh, wir haben ja zwischenzeitlich dann eine Kollektivgesellschaft noch gegründet gehabt und haben so also diesen Standort in Nido betrieben und muss noch also sagen, das ist rein vom Verhältnis Größe, Erfolg und Menge an Leuten die intensivste Zeit gsi rein von der Nachfrage her, weil wir hey wirklich Phasen gehabt, wo ich Aber ich muss sagen, wir können keine Mitglieder mehr aufnehmen, wir haben keine Platz mehr und haben dementsprechend eine. ich weiss gar nicht mehr. Also es gibt glaube ich Schüler, die jetzt heute noch bei uns sind, die das noch erlebt haben, wo man so effektiv Aufnahmekurs, sprich nachmittag mehr haben gegeben. Das heisst, wir haben wirklich jetzt, recht krass, wenn ich das so sage, aber wir haben effektiv alle, die kommen wollen, aufgenommen, so aufbauten, dass sie dann und dann da sein sollen. Und haben äh, ja, ein Training veranstaltet und haben definitiv gesagt, dass die, die am ehesten für uns einen Gewinn bringen, die, also nicht finanziell, sondern wo man einfach sieht, die könnten mithalten, äh, die könnten gut zu uns passen. Die haben wir aufgenommen und der andere haben gesagt, sie sollen sich im Monatszeug noch mal melden. Also, wir haben wirklich selektioniert und haben definitiv einfach die genommen, die uns am besten gepasst haben. Das ist brutal, aber ist es so. Und nicht, weil sie uns irgendwie aus äh, irgendwelchen ja, Farben im Gesicht oder Nationalität oder so, sondern es ist effektiv darum gegangen, Leute zu finden, die, die am besten zu unserer Gruppe passt. haben. Und ja. Da muss man nicht mehr lange darüber diskutieren. Wir waren äh, wirklich sehr, sehr äh, motiviert. Gewesen. Wir haben äh, schon in der Zeit, in der wir noch studiert Studie waren, Kontakt mit anderen Clubs gesucht, wie ich gesagt habe, mit der Szene auseinandergesetzt. Wir sind sehr viel Galas. Gesehen. Zürich Tour, egal wo. Einer der Clubs, wo ich muss der für mich sehr inspirativ war, ist, äh, ist Black Dragon Dun. Äh, das bin ich ein paar Galas und habe, ich hatte dann noch eine Freundin hatte, ähm, so viel mir also im Vorfeld, noch bevor ich den Club gegründet habe, die äh, wo, wo mir gezeigt hat, äh, wo, die hat mal dort bei denen trainiert und dann, und dann sind wir Gala schauen und so weiter und so fort. Und dann habe ich wirklich äh, dort den Weg hinein gefunden und habe dort dort den ein oder anderen Kämpfer gesehen. Und wir haben uns dort nachher irgendwann mal beim Jethon Zeyna gemeldet ähm, Der hat sich aber dann vom Turner Black Dragon Club getrennt und hat dann bis Eigenzeit angefangen. Und wir sind ein kleines in gerutscht in, in, in die Trennung und ich habe dort Kontakt mit dem Jethon aufgenommen und Jeton hat uns gesagt, ja, kommt noch mal eine Zeugungsschichte. Und da bin ich, ja... Ich bin ein, ich bin ein äh, respektvoller Mensch und, und du auch dort, jetzt genau in diesem Moment hier, diesem Mensch, äh, Merci sagen. Weil, wie gesagt, ohne Jeton wäre ich die Schritte auch alle nicht gegangen, wo ich gegangen bin, am Anfang. Weil es ist dann effektiv so weit gekommen, dass wir eben wirklich viel intensiv zusammen trainiert haben, eine Freundschaft sich entwickelt hat, wo sich dann ein paar Jahre später, ähm, ja aus, ich glaube, dann keiner dummen Gründe, hat auseinandergelebt was aber halt auch zum Leben gehört. Trennungen, wie gesagt, sind so wichtig oder so existenziell da, wie wie halt einfach auch, äh, neue Bekanntschaften und äh, das ist dann halt so gelaufen. Ich habe sehr viel von dem her gelernt und habe wirklich auch positive äh, Vibes für für die äh, Entwicklung für mein Hobby auch können aufnehmen hat so weit geführt, dass wir eigentlich die ersten Kämpfer im 2009, im September, über den Namen von ihm, seinem Club, äh, bei dem sogenannten S2S, beim Swiss Combat System, angemeldet haben. Den Weg gegangen sind, als Wettkampfvorbereitungen. Das haben wir, also das hat sich alles mit der Zeit davon entwickeln Und dann ist eben das Nido dazu dazugekommen. Viel grösser, viel mehr Platz. Und wir haben viel professioneller arbeiten schaffen, Wir haben dann auch von Homepage auf und äh, dann zum Morgen noch völlig vom einem Kollegen separat programmiert worden. Da hat es da die ganzen Online-Portale noch nicht, gegeben, wo man einfach selber etwas machen konnte. Wir haben noch 5'000 Steine gezahlt. das ist ein riesiges Geld für uns dann noch. für dafür, dass wir wirklich ein Homepage hatten, wo wir uns haben können suchen konnten. Und, und das hat eben massiv geboomt und die Wettkämpfer sind gekommen. Ähm, äh, am Anfang glaub, von diesen drei, wo die im Einsatz waren, hatte einer gewonnen, die anderen verloren. Aber, weil es ja gewusst hat, war es jeden Monat wieder etwas Neues war, um sich anmelden konnte, zum kämpfen. Und ich glaube, dann war aber der letzte, gewesen, wo man wir gemacht haben, wo wir gehen konnten. Und 2010 habe ich dann gesagt: ich losgehen, und Wir machen das selber, wir gehen über unseren eigenen Namen ein, weil ja, das kann ja nicht sein, dass wir hier ständig über die das machen. Und äh, ja, dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns um 2010 haben wir das Debüt gegeben was Wettkampf angeht. Und ja, dort sind wir wieder voll. Äh, neben dem, dass wir das Thai-Boxen äh, durchgeht und, und durch das Ganze eben auch ab 2008 regelmäßig in Thailand gesehen haben, wir die Training angeschaut, bin selber trainieren bin äh, nachher noch auf äh, Björn Schaufler getroffen von Time for mehr wo wir nachher, äh, ja, jetzt auch schon über 10 Jahre zusammen arbeiten. Wir haben uns in Bangkok regelmäßig getroffen. Und effektiv, ich habe mich gange mehr selber in das ganze Ich und in die ganze Geschichte davon vertäufen. Für mich war auch wichtig, oder klar ich hatte eine sehr coole Freundentruppe, bevor das mit dem Gym gross ist worden. Aber ich habe Schritt für Schritt effektiv einfach leider, muss ich heute sagen, die Zeit nicht mehr gefunden, mit diesen Herren gross unterwegs zu sein, weil ich hat nur noch trainiert hat, Die Leute haben vorbereitet. Wenn ich nicht vorbereitet habe, habe ich neues Gym wieder eingerichtet oder eben umgebaut oder neue Räume gesucht. Wir haben immer wieder mit diesen Verträgen und, und die Schriftlichkeiten, äh, Kollektivgründung und so weiter und so fort, tue, damit es das einfach, das hat mir so viel Zeit geraubt, dass ich eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit hatte mehr. Und ja, ITEM, es ist weiter gegangen und wir hatten Bock gehabt, das Ganze weiterzuentwickeln. Wir waren 150 Mitglieder, gewesen, glaube ich, langsam aber sicher in Nidal. und haben einfach gesagt, so... Und den letzten Schritt wollte ich noch mal gehen. Und habe gesagt, wir machen noch mal eine Vergrösserung und habe mich dann entschieden, gehabt, das im Studio zu können weil das war eine Unermütung bei mir. Gewesen und eigentlich darum zu vergrößern und eigentlich auf breitem Rahmen dört in Nido weiterzufahren und dort ist nachher eine so chli ein, ein erster richtige Teufelschlag, gekommen weil im Endeffekt ist es so gewesen, dass wir uns eigentlich immer sehr gut entwickeln können entwickeln wenn jemand nicht will habe ich natürlich so wie immer ein bisschen versucht nach zurück ihm halten im klart zu machen dass Schaden wäre wenn er weg ist und jetzt aber nein ja, wie ich das immer wieder erlebe, Ich hat es keine andere Wahl mehr gegeben, als wenn sich einer entscheiden es geht. Und dann ist es einfach so, sie hat ja gewiss, sie wieder zurückgekommen zum Teil, aber äh, dann ist es so, dass sind die halt gegangen und dann mussten wir auch das auch ne und das hat eine Zeit lang manchmal weh getan, aber im Endeffekt, ja, was willst du, musst du vorne schauen und weitermachen. Und dann habe ich gefunden, dass, gut, eben, das ist eine super Idee, mit tun Vergrößern und in der Raum auf. Und ja, dort haben wir dann noch aus äh, gewissen Gründen heraus. Äh, das Haus war dann noch zum Verkauf. Zero Aerobic Studio hat nicht akzeptiert, dass sie sie können, äh, und Die Besitzer haben dann den Weg gefunden, dass sie definitiv einen Investor gefunden hat für das Haus, das Haus gekauft hat. Uns hat einen Vertrag kündigen und im Endeffekt diesen Plan, den ich hatte, umgesetzt hat, aber einfach mit dem Dings, dass eh nicht raus war, dass ich die beiden Räume hatte. <lacht> ja, so kann es gehen manchmal, dann zumal öpper ins Boot und das Gefühl hatte, du hast noch etwas Gutes. Drei Jahre später, aus e unternehmerischen Gründen, äh, ja, blöd gesagt, den Weg wollen gehen und umgekehrt die bekommen. Aber egal, es hätte so sein weil ich mich meine Nähne durch eine Bekannte und ihre Beziehung, die uns schon im 2009 uns sehr gut und Gott sei Dank zur Seite gestanden ist und mich unterstützt hat, in diesen Sachen, die ich hier am machen war, hat sie mir im Endeffekt nachher Möglichkeiten für den Weberpark, Spricht der Weber Bändel, das war eine der grössten Druckereien. Gewesen. Ich weiß nicht, ob es schweizweit war, aber immer sicher in der Berner, sehr landregion, die halt Printmedien gedruckt hat. Und die Bude ist irgendeiner durch verschiedenste Sachen zu Boden gegangen die heute ist leer gestanden. Und meine Bekannte hat zum Investor von dem Gebäude gute Träte gehabt, hat die Kontakt mit mir eigentlich äh, ja weitergeben. und ich konnte mit dem Herr Christen dazu mal können, da zusammen darüber reden. Das Lustige ist dass das Haus ist wirklich erst geplant kaufen. Ich habe noch den Thailand raceformer gehabt und habe gewusst wenn ich zurückkomme aus Thailand und keine Lösung habe, dann steht der MTSB auf der Straße wenige Wochen später, wenn ich aus Thailand zurückkomme und ich hatte wirklich das Messer im Haus und habe mit dem Christen geredet, und er hat mir Urti gesagt, also lasst, ich habe eine Idee, ich habe etwas am Laufen macht euch keine Sorgen, geht auf Thailand kommt zurück und wenn ihr zurück seid, geht euch umgehend bei mir melden und habe gesagt, gut, das werde ich machen habe das so umgesetzt bin zurückgegangen nach dem Thailand und habe wirklich, ich glaube, den Koffer in die Stube gestellt, das Telefon in Finger genommen und telefoniert. Und er hat gesagt, es ist gut, also lasst ja das Gebäude dort gekauft, Er hat Lust, wollen wir schauen? Ich so, ja, ist gut, wenn, er so, ja wieder wegkommen, können wir schnell gehen. Dann bin ich gegangen und dann sind wir durch den mords das Industriekomplex durchgelaufen, natürlich mittlerweile in die Jahre gekommen, aber wir sind wirklich durch die ganze Hütte durchgelaufen und müssen sagen, Yes, hier finden wir uns definitiv. Hey, nachher haben äh, uns für eine Ecke des Hauses, die, die schon mal hier waren, natürlich wissen wollen. Entschieden hey, haben die Rahmenbedingungen abgesteckt und haben gesagt, hey, was ist machbar, blablabla bla bla, zugeschlagen. Natürlich auch mit einem gewissen wiederum, privaten und das mal auch eher im Investor-Bereich. Das heisst, wir haben investiert in diese Räumlichkeiten hier selber eigenes Geld. Weil, wie gesagt, wir haben von 9 bis 12 mit 150 Mitgliedern eine verhältnismäßig günstige Miete. Bis 2012 haben wir ein sehr gutes Budget zusammenbekommen. Und haben das auch wunderbar so im Griff gehabt mit dem Ganzen. Und das haben wir nachher... Wir können wirklich sagen, wir machen hier etwas, haben ein investiert, haben von Bauen. Und das Lustige war, wie gesagt, ich glaube, nachdem ich von Thailand und die Besichtigung hatte, ist, glaube ich, ja, anderthalb Tage später, waren die Bauarbeiter auf dem Platz und haben von Trennwängen Tätschen und haben uns von Möglichkeiten vorbereitet. Und wir haben natürlich schrittweise andere Sachen vorbereitet. Ich habe mich am Equipment, wo man natürlich auch massiv mehr haben weil man muss dazu sagen, wir haben uns von eben dazu mal vielleicht knapp 100 Quadratmeter haben wir uns auf einer Fläche von 850 Quadratmeter entschieden gehabt, zu bewirtschaften und äh, das ist natürlich ein riesiger Gump gewesen. ich habe gesagt, Gump ist ein bisschen, ein bisschen zu gross auch von den Mietkosten her und so weiter aber wenn wir weiter so entwickeln wie bisher, dann wird es gut kommen und das habe ich gemacht und ich muss aber auch dazu sagen, das ist mit den Entscheidungen, mit den Miethöchern und alles zusammen, auch für die, die damals im Vorstand waren, der letzte Schritt, was sie gesagt haben, den können wir jetzt nicht mehr mitmachen. Weil das ist für uns mit diesen Zielen, die wir haben, äh, nicht mehr wirklich das, was wir uns vorstellen. Nicht vom Club und alles zusammen her, glaube ich, aber es ist einfach von den Verpflichtungen her too much worden. Und ja, das habe ich akzeptiert und gesagt, also hörst, Leute, ich habe langsam den Eindruck, dass wir hier auf einer, auf einer Schiene stehen, wo noch sehr viel Zukunft wird bringen Darum mache ich weiter und darum ziehe ich auch weiter. Ganz klar gesehen. Haben wir gemacht, haben wir uns geregelt, haben wir uns getrennt und äh, ich habe das als Einzelfirma lohnträger und bin eigentlich seit 2012 alleinigen Inhaber gewesen äh, von Muay Thai Shadow Boxing Schule R. Ruby. Und so haben wir eigentlich den Standort hier gestartet und da hat eigentlich für mich die ganze effektiv professionelle Schiene Angefangen. Alles andere vorher war eine super coole Erfahrung gsi, hat es gebraucht, ist notwendig und ich muss noch sagen, ohne die ganzen Leute, die hier immer wieder mitgeholfen haben, wo ich jedem einzelnen Füßkissen und Merci sagen, für das wir das eigentlich heute haben, wo wir, wo wir haben, äh, ist, ist, ja, ist einfach nur cool gewesen bisher. Oder? Und mittlerweile wie gesagt, können wir uns hier auf einem Niveau bewegen, wo wir sagen, wir spielen doch ganz sicher auf der Schweizer äh, ja, Niveauhöhe mit, vielleicht nicht überall immer mit der Qualität, wo ja, wie soll ich jetzt mal sagen, es ist ja nicht immer nur das, was du den Leuten beibringen willst, sondern manchmal ist es einfach auch ein Schlag, Leute, die länger oder mehr brauchen und dann hast du natürlich nicht immer, man kann gar nie immer das gleiche Level haben, weil es ist immer eine lebende Masse, die sich bewegt, die kommen und gehen und, und so kannst du das Niveau manchmal ein bisschen höher haben und manchmal ein bisschen tiefer, aber ich glaube, in Bezug auf Struktur, Organisation, Wille, äh, Zuverlässigkeit, Trainingsbreite sind wir hier und da mit dem Know-how mittlerweile, was Wettkampf und der Sport im Kampfsportbereich angeht, sind wir hier definitiv auf, auf, auf Schweizer Niveau sicher mitdiskutieren. Und das macht Spaß und ich muss sagen, wie gesagt, 2012 hat sich der Beni Osmanowski dafür entschieden. Wir haben schon vorher ein bisschen zusammengeschnurrt in Bezug auf da ist auch dort wieder, da ist dann das Management-Thema gekommen, das ruby management wo ich effektiv oder äh, jetzt Jeton eine Zeit lang habe dürfen betreuen, wo ich den Beni Osmanowski betreut und das Ganze auch noch ganz so für eine separaten Schienehafen aufbauen. Und dann muss man einfach sagen, schau, ich habe 2009, also nicht 2010 habe ich noch einen technischen Kaufmann äh, drei Semester ich habe es leider nicht fertig gemacht, weil ich es einfach nicht mehr unter den Hut aber ja, drei Semester lang habe ich äh, das, das technische Kaufmannelement mit Abenschule und Samstischule durchgezogen, habe das Gym aufgebaut, habe trainiert, habe Wettkämpfer ausgebildet und bei Nordwettkampf gegangen natürlich. Hey, 2011 sogar noch das allererste Mal überhaupt, nämlich beim Bielschke immer noch eine Qualifikation organisiert und unter dem Strich äh, dort ein Welt Event noch gemanagt mit dem ganzen Team. Ah, also. Wenn mir einer sagt, etwas geht nicht, dann muss ich sagen, warum habe ich das alles herbekommen. Und ich bin nicht so, dass eben, ich meistens neue in einer Beziehung war in diesen Zeiten und, und bin wirklich aber immer fokussiert halt auf das Gym. Gewesen. Weil ich einfach gefunden habe, wir haben etwas angerissen, was definitiv etwas Gutes ist und vor allem gewissen Leuten auch einen Ort gibt, wo sie sich freuen können, herzugehen. Ja, das sind wir zurückgegeben, wie gesagt, auf das äh, Brück gekommen. Wir haben 2012 äh, mit Boxring, mit allem Tamtam, -Tam, was wir können und wir uns auch können leisten können in dem Moment, äh, investiert, das Gym gerichtet und haben wirklich, glaube ich, am 1. April, auch wenn es kein Scherz ist, 2012 das erste Training können starten Mit einem riesen Erfolg, heute war voll. Und Auch wieder der Nidauerwechsel nach Brück zurück, hat natürlich auch wieder gewisse bewogen, nicht mehr zu uns kommen, weil die Distanz sei zu was ich nicht verstehen kann. aber ja, es ist ja so, neue Räumlichkeiten, egal ob du vom einen Haus zum anderen zügig oder ob das 10 Kilometer entfernt ist, es wird der Leute kosten und die Leute werden nicht alle mitkommen. Aus welchen Gründen? Man kann das nicht verändern, das ist einfach so. Ja, tatsächlich, Tatsache war, dass wir dort, wie gesagt, aber einfach weiter haben und Mittlerweile verschiedenste Generationen an sehr starken Kämpfern und Kämpferinnen. Ich muss zwar sagen, am Anfang waren wir sehr stark bei den Frauen. Wir haben eine Zeit lang auch im Skos effektiv immer mitgemacht, wenn es um Titel ist gegangen bei den Frauen. Das hat sich dann etwas verschoben. Und mittlerweile sind wir hier voll an dieser ganzen Geschichte dran. Und dürfen mittlerweile sagen, dass wir verschiedenste Generationen an Kämpfern ausgebildet haben der Erfahrung im Wettkampf massiv gewachsen ist, durch die regelmäßige Psyche mittlerweile in Holland und Thailand, wir uns auch gleich im Stil gefunden haben, in dem, wir definitiv den Teabox-Stil we und dü anwenden, ein bisschen auf unsere eigene Art ganz ehrlich gesagt, und wir haben aber auch der Meinung dass ähm, wenn man im breiteren Rahmen erfolgreich sein will, mit dem Sport und mit dem rein klassischen Muay Thai, also nicht jeder wird catchen. Wenn das nicht das Ziel ist als Club, dann ist das kein Problem. Wenn man aber sagt, ja, man will hier irgendwo durch geschäftlich Erfolgreich werden, kannst du nicht einfach in der Nische bleiben und in der Nische bleiben hocken, sondern du musst die dann einfach auftun und davon versuchen, andere Wege zu suchen oder andere äh, Arten, diesen Leuten oder Sport so beizubringen. Ich glaube, das machen wir in diesem Moment nicht sehr, sehr schlecht. Ja, wie gesagt, das alles, eine einerseits als eine Historie von MTSB, die ich hier erkläre. Tue ich aber auch nicht in dem, wenn ich sage, ja, ja, das und das und das und das weit gemacht habe. Und, das und, das und, das. und äh, mittlerweile, wie gesagt, seit 2016 Jahren selbständig bin Das heisst, ich habe mich zu 100% jetzt jetztem Gym gewidmet. Plus eben noch das Swiss Combat übernommen. Versuche durch das so verband und organisationspolitisch auf der Schweizer Ebene wie natürlich auch mit internationalen Verknüpfungen am Kampfsport etwas zu helfen und versuchen die Kampfsportler miteinander zu verbinden. Das ist nicht, dass ich das Gefühl habe, das sei mein Job in erster Linie. Und trotzdem denke ich, irgendjemand muss ich etwas machen, weil alles was bisher gelaufen ist, war gut, hat es gebraucht, hat aber durch nie zu einer Vereinigung geführt. Und, geführt. Und das ist also nicht mehr ein bisschen auf die Brust schreiben, was ich eigentlich machen will. Dass wir alle zusammen die Ressourcen können so nutzen können, dass wir einen minimalen finanziellen Aufwand haben und eine maximale sportliche Entwicklung können produzieren können. Und das in erster Linie im Ringsportbereich Vollkontakt, wo ich mir mittlerweile äh, einerseits äh, Form von Boxen, wiederum Thai-Box und K1 ähm, als wichtigste Aufgabe für mich persönlich anschauen. Alles andere muss ich sagen, ja, kann ich in diesem Leben nicht auch noch helfen. Helfen kann ich immer, aber natürlich nur in einem beschränkten Rahmen. Wie habe ich die Wege gefunden, mein Hobby zum Beruf zu machen. Für dass ihr jetzt die Historie gehört habt, seht ihr eigentlich, dass alles step by Step sich entwickelt. Hingegen wird sich nicht step und Step entwickeln, in dem der Fokus habt, Schüler zu generieren und irgendwo durch ähm, das Business in den Vordergrund zu setzen. Das Business ist wichtig, der Backoffice-Bereich ist essentiell, jedoch muss der Trieb immer der Sport sein. Es muss der Trieb immer der Mensch sein und es muss der Trieb immer der sein, den du weiterbringen willst. Und es wird nie funktionieren, wenn du nur das, was in deinem Profit siehst, als, als, als Ziel es wird die einfach nicht erfolgreich machen. Ganz einfach. Ich habe, wie ich ganz am Anfang von dieser Erfolge gesagt habe, nie geplant, ein eigenes Gym zu haben. Ich habe nie geplant, hatte, konkret selbstständig zu werden. Und ich habe nie geplant, in einer Art und Weise politisch aktiv zu werden, was ich jetzt bereits im Wettkampf, also nicht im Wettkampf, im Kampfsportbereich Schweiz, Versuchen, obwohl wir da nicht eine polit haben, wie das sonst irgendwie sich sonst vorzustellen ist. Aber man muss in der Szene irgendwo durch auch eine gewisse Integration finden, für selber eine selber Entwicklung zu produzieren. Und oft zu verstehen, im Kern, innen, wie ich über Jahre, und das ist dort, wo, denke ich, viele die Unterschätzung im Ganzen machen, über Jahre. Das fällt heute an und es hört in der Ewigkeit auf. Ich mache mir Gedanken, machen, wie gestalte ich meine Training, wie bilde ich die Leute aus. Es spielt gar keine Rolle, ob die irgendwann aufhören oder nicht. Man muss stabil den Rotfaden durchziehen und sagen, so trainieren wir, das ist unser Ziel, das ist unser Charakter und das ist meine Überzeugung zu dem. Und die Idee, das immer weiter zu treiben, hat die Entwicklung von genau dieser Einstellung gebracht. Das heisst... Wenn ich mal sehe, dass es nicht so viel Geld hineinkommt, wenn ich mal sehe, dass wieder einmal die Leute himmeldraurig zahlen, und man es so zum vierten Mal muss darauf aufmerksam machen muss, dass es schön wäre, wenn sie ihre Rechnungen wieder regelmässig zahlen würden. Wenn du gesehen hast, dass nach 100 Mal sagen, die Pratsen immer noch nicht sicher super verräumt sind, ähm, obwohl du es schon 15 Mal gesagt hast, vielleicht aber die letzten 14 Tage eben nicht mehr. Wenn das, die bricht oder wenn das die nervt oder wenn das die Problematik vom Alltag wird be oder die innerhalb von dem Tag wird äh, dann wird es definitiv schwierig jemals überhaupt in einem Gym äh, beruflich aktiv zu werden. Dazu kommt noch, ich höre immer wieder den Spruch, das habe ich vielleicht auch schon erwähnt, das jetzt muss der Muswende bei so vielen Stunden Gespräch wird es schwierig manchmal. Aber was halt euch ist, ist, dass sehr viele Leute sagen, ja, du hast es geschafft. Das habe ich ein paar Mal gehört, schon. Und ja, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Leute, das ist... Ich will das nicht negativ jetzt in Schein bringen, aber das ist im Fall nicht nur geil, das Hobby zum Beruf machen, weil das, was du immer geliebt hast, wird jetzt auf einmal zu deinem täglichen Inhalt. Und das, der tägliche Inhalt ist super cool, aber es ist ist unmöglich, dass dir in diesem Bereich nicht die Seiten alle erkennen, die eben nicht so cool ist. Und dass sie bei mir jetzt auf jeden Fall Backoffice-Büro und Abo-Thematiken. Dass sie die Sachen, wo von dem Moment an, wo du davon schaffen, davon dann ist die ist auch nicht nur noch cool, wenn sie die nach dem dritten Mal immer noch verarschen und die Rechnungen nicht zahlen. Oder? Und das ist einfach dort, wo ich sage wo man eher als Inhaber und Abhängig ein bisschen persönlich davon ähm, muss man wirklich musst aufpassen. Habe ich jetzt immer nur die nicht gezahlten Rechnungen im Kopf und stehe her vor den Leuten und bin dann nur noch genervt? Oder kann ich dort in den Stand suchen und kann mich, blöd gesagt, von diesem Backoffice lösen und kann mich dann wieder nur dem Sport widmen? Ich würde lügen, wenn's, wenn ich sage, es war immer machbar und es ist in dieser Hinsicht Nie der Fall war, dass, ich das nicht, also dass, ich, dass ich die Problematik nicht hatte, dass mir das Zeug genervt hat und ich mich nicht lösen konnte. Und mich nur an diesem, an diesem Nerven oder an dieser Emotion festgehalten habe und nicht die Problematik ja, einfach hatte. Das passiert Stören. Aber schau, wenn du so viel arbeitest und ja, blöd gesagt zwölf Monate vom Jahr hast, elf davon, im Bügeln bist eigentlich, selten bis nie sonst Ferien machst, ja dann kann nicht immer alles rund laufen und dann kann nicht immer alles nur positiv sein. Abschließend muss man also einfach wirklich sagen, wenn du dein Hobby zum Beruf machen willst, dann gibt es nur eins und das ist Geduld. Es, gibt, es ist nicht notwendig, es kommt auf alles Business, aber ich bin das natürlich auf mich bezogen, es ist nicht notwendig, riesen viel Geld zu haben. Ich habe das Auto bis nie Schulden, gehabt, wenn es ums Gym ist gegangen äh, Du musst auch nicht von Anfang an weg ein peak feines Gym haben, das ist nicht nötig. Es ist auch nicht so, dass die beste Trainingsequipment und die, die grösste Fläche das beste Gym wird ausmachen wird. Und es ist ja nicht nötig, sich auch Kosten zu stürzen, für den Kunden etwas zu bieten, rein vom, vom Infrastrukturellen her, und aber näher keine Inhalte, keine Charakter und kein Feeling kannst produzieren. Und darum sage ich nach wie vor, auch wenn das vielleicht ein ausgelutschter Sprache ist, aber es wird nur funktionieren, wenn man die Leidenschaft aus euch raus und das eben nicht morgen und übermorgen, sondern bis in die Ewigkeit, die Leidenschaft zu dem Sport aus noch Hause sprudelt und das Interesse, andere Leute zu unterstützen, unbändigend ist und nicht bremsbar. Und das sind die persönlichen Attribute die ihr braucht, für das überhaupt mal umzusetzen Das heisst, willst du etwas machen? Fang einfach an. Bleib dran, bleib dir treu und lass die anderen Leute spüren, wie gern dass du das machst und wie sehr dass du das möchtest. Du, so wie ich, der halt auch zu bedauern hat, dass er nicht so viel im Ring ist, gestanden, hingegen sich viel mehr darauf konzentriert Leute zu supporten und zu unterstützen und sie vor allem zu begleiten. Und so also der, der Coach-Bereich professionalisiert hat und nicht der Kämpferbereich. Jedoch ich konnte, nie, konnte ich es nie in Ring gestiegen, ich war im eine 2010, drin, ich war äh, im Jahr 2017 und ich bin, wie gesagt, mit den heutigen 43 ganz klar mit dem Gedanken am Spielen äh, mich bald möglichst für selber sicher noch das letzte Mal in Das sind meine Ziele, solange ich noch bin oder Zwege bin, äh, das noch zu realisieren, wird das auch noch passieren. Für die Leute zu zeigen, dass man es eben nicht nur gegen verlangt von den Leuten, sondern dass man es auch selber spüren will und eben auch wirklich eben selber lebt. Du kannst nicht immer nur erzählen, was alles ist, und deine Schüler haben die noch nie richtig in Action gesehen. Oder darum braucht es definitiv zwischendurch auch wieder die, die Wege zurück in den Ring. Obwohl natürlich, also wenn ich da jetzt noch einen mache, früher oder später, ausser es eine krasse Seniorliga, wo man da noch etwas auf die Scheiche stellen kann muss ich ganz ehrlich sagen, wird es dann sicher längerfristig nachher eher schwierig. Dass man das könnte ja, bis 60 durchziehen, obwohl ich da, wenn ich gewisse Leute in der Schweiz schaue, äh, zwischen 40 und 50 definitiv auch bald gefährlicher wäre als äh, ein paar Jahre jüngere. Aber egal, das sind die Sachen, die wo, wo, wo du als Mensch musst herbekommen musst. Und businesstechnisch ganz ehrlich, äh, wie ich es ein paar Mal jetzt schon gesagt habe, das darf in den Anfangsjahren in keinster Weise einen Inhalt haben. Und in keinster Weise auch wichtig sein. Das heisst, nicht plötzlich Geld ausgeben und Geld verlieren oder viel zu teure Miete zahlen. Aber nicht erwarten, dass es rendiert. Rendieren tut es schon nur in dem Moment, dass du eben einen Sport für dich in deinen eigenen Räumlichkeiten und in deinen eigenen Sachen managen und das ist relevant im Endeffekt in meinen Augen und nicht, und nicht äh, habe ich jetzt so viel in diesem verdient oder nicht. Weil das wäre definitiv der Bereich, wo ich behaupte von 10, die das machen, ganz sicher acht davon wieder verrecken. Kommt auch irgendwie darauf ab, ob du da bist und äh, ja, quasi aus dem normalen Verhältnissen kommst oder ob du irgendwie Sagen wir, 100'000 er im Rücken hast, die, die permanent mit Spritzen versetzt, dass, sie, dass, es, dass es wieder besser geht und dass es wieder funktioniert und es dir eigentlich so oh, keine Role muss spielen, ob das Geld da ist oder nicht. Oder? Aber irgendein ist ja so viel und darum muss man schauen, was das herführt. Das Hobby zum Beruf machen. Er ist hier bereit sein sein Hobby zu opfern, sage ich jetzt ganz böse. In dem, dass man effektiv zwar schöne findet in dem, was man alles in der ganzen Zeit für den Sport machen kann, jedoch ähm, eben wie gesagt auch definitiv Phasen wird erleben, wo man fragt, ja, oder Seien wir ehrlich, also wenn ich so nach der Sommerferien Training gebe so bis November, Anfang Dezember, und dann kommen bei mir manchmal so Phasen, wo ich so wie in eine kleine äh, Kreativlücke bekomme, wo ich muss sagen, oh, jetzt bin ich schon auf froh, wenn die Ferien kommen, weil ich habe manchmal noch so ein bisschen, ja, ich meine, 48 Einheiten pro Woche Training und ich behaupte, es sind zwischen 60 und 70 Prozent, die ich noch selber geben, Das heisst, in dem Moment, äh, manchmal weiss ich auch nicht mehr recht, ja, was soll ich jetzt heute machen oder wie, wie, wie gehen wir jetzt heute am Training dahinter und so weiter. Also auch das sind so Sachen, die sehr, sehr, äh, ja, halt einfach wirklich mental. Äh, Druck, eine Last ist oder du spürst nicht eine Negativ in diesem Moment, aber eine ermüdende Präsenzzeiten. Gut, da muss ich jedem, keinem Selbständigen sagen, was das heißt, Selbst Präsenzzeiten, das ist auch dort. Also wenn der dort immer noch sagen ja, das ist meine Familienzeit das ist, also klar, ich reserviere heute auch mehr Zeit für die Familie, als ich es vielleicht gemacht habe, wenn ich eine Leibe war oder so. Jedoch äh, ist es halt schon so, dass ob die Familie, die ich jetzt habe, heutzutage auch ganz klar muss verstehen dass ich zu Zeiten abwesend bin, wo einer, der einen angestellten Job hatte, schon lange daheim wäre. Und das ist halt einfach so. Also, dazu haben wir noch ein Abendbusiness. Das heisst dort, dass ich quasi unter der Woche einem Abend in bin. Für mich ist es wichtig, dass ich die Vormittag mit meinen Kindern und mit der Frau verbringen kann. So tut man es natürlich umschichten. Ja, und wenn die Wettkampfsaison wieder größer wird, schauen halt wir dort, oder, so viel wie möglich die Familie mitzunehmen, integrieren ins Geschäft und in Sport rein. Weil sonst kann ich sagen, wenn der dort Zwängungen hat, wo das nicht agiert und funktioniert miteinander, dann kann ich ganz ehrlich gesagt sagen, auch das wird nicht früher oder später von einem Wahl stellen, wie soll ich das in Zukunft handhaben? Weil sonst wird es schwierig. Das ist ja so klar. Und der letzte Punkt, den ich noch kurz um, bevor wir ihn abklemmen, ist, dass ich denke, dass ihr sehr stark davon überlegen müsst, wie ihr euren Alltag planen müsst. Dass ihr müsst wissen wie funktioniert. Ähm meine heutige Woche, dass ihr klare Planungen macht, im Sinne von dem, heute ist Büro, morgen ist dementsprechend, wie soll ich sagen, Marketing, also Büro, ich sage jetzt mal Backoffice, Abo-Thematik nennen, müsst ihr es einfach planen, heute ist marketing morgen ist wiederum Backoffice, übermorgen mache ich mal gar nichts und übermorgen gehe äh, ich dann vielleicht ähm, hinter die Finanzen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, ich habe einen grossen Fehler gemacht, wo ich frisch selbstständig bin ich war 100%. Ich wollte gleich weiter wie vorher, das heisst, ich habe 100% gebügelt, das heisst wiederum, ich bin morgen um 6 Uhr aufgestanden, um nicht Uhr zum Haus aus, ich war eigentlich ein Bücker für mein Geschäft bis um 5 Uhr, ich habe dann noch von 5 bis bis um 10 Uhr Training gegeben, oder Uhr, 9 Uhr, halb bis Training gegeben. Ich habe noch zwei Stunden mit meinen Schülern investiert in das, dass wir noch bis Mitternacht Nacht geschnurrt haben, bei Hause zu sechs Stunden später bin ich wieder aufgestanden. Glauben mir, das habe ich nicht lange gemacht, wenn wir mir sagen, irgendetwas muss ich ändern, sonst verleidet mit den Scheiß. Oder? Und dann bin ich an einen Punkt, gekommen, wo ich sage, gut, okay, okay, halt, Du bist ja selbstständig, du musst ja gar nicht säckeln. Klar ist die Arbeit da, aber das ist auch etwas, was du wissen müsst: Die Arbeit endet nie. Wenn ich fertig bin mit den äh, äh, Abi-Mutationen, geht es weiter mit der Werbung. Wenn ich mit der Werbung fertig bin, kann ich die Homepage erneuern. Wenn ich die Neuerung von der Homepage fertig habe, kann ich für den Verband etwas machen. In ich den Verband fertig habe, kann ich weiter unter Umständen mit Privattraining ähm, äh, planen, funktionieren. Also Darum sage ich, es hört nie auf. Darum, Schlusswort, wenn du ein eigenes Gym haben, wenn du dein Hobby zum Beruf machen Du darfst definitiv ein Gefühl sein. Du musst definitiv viel und gerne arbeiten Und du musst auch zufrieden sein, wenn es eben keine Millionen gibt, obwohl sehr viel arbeitest. Mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn die Leute zufrieden sind. Mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn ich ein cooles Training gemacht habe. Die Leute vor mir stehen nach dem Training, dankbar sein, aber nur du fertig. Und die Krönung ist natürlich, wenn man beispielsweise zwei, drei Monate mit einem intensiv arbeitet, man steigt in den Ring mit ihm, sprich als Coach bist du natürlich nur neben dem Ring, aber der Kämpfer und er tut am Schluss das umsetzen, was man diskutiert hat, das umsetzen, was man trainiert hat, zum Teil sogar so, dass man quasi mit jedem Input, den man bringt, der Schüler auch genau reagiert auf das der Kampf äh, allenfalls vorzeitig wunderschön beendet und man eigentlich mit dem Sieg geht und man kann sagen, es ist zwar nach dem Kampf wieder so weit, dass man schon fast wieder auf den nächsten Kampf muss, muss arbeiten, aber man weiß man hat den richtigen Weg begangen und man hat den Erfolg produziert. Und das ist das, was mich immer weiter gestärkt hat, in der No-Hobby-Phase weiter zu funktionieren und auch jetzt in der Business-Phase ähm, Selbstständig, also selbstständig zu bleiben, selbstbewusst zu sein, dass wir wissen, dass das, was wir machen, funktioniert, wo es bringt, Resultat im physischen, Wettkampftechnischen Resultatbereich und ja, wir haben immer wieder neue Kunden, die, die Levels können und tue erreichen. Das ist das, was mittlerweile ein Thema ist, wo für mich wichtig ist, dass wir die Leute immer wieder weiterbringen, egal wer es ist. Nicht nur, dass man eine Phase hat von Leuten, die funktionieren, und alles andere klappt, Nein, nein, sondern es erneuert sich immer und immer wieder. Also das man kann hier sehr, sehr lang äh, ein Teil von dem Ganzen sein und meistens wachset man vom Wettkämpfer in Trainerstaff hinein. Und vom Trainerstaff her hängt es davon ab, wie viel man will und Zeit investiert. Ich bin ja der Meinung, dass die Coaches dementsprechend sicher auch aktiv noch mit dabei bleiben sollen. Und, äh, Zumindest im Training dabei sein, wo es nicht mehr mit Kämpfen vielleicht längt, aber so einfach äh, ein Teil vielleicht auch ein bisschen zurückgibt von der Zeit, wo die Coaches für euch selber investiert haben, wo ihr aktiv gekämpft habt. Und ja, ich kann nicht mehr sagen als: MCSB ist mein Baby, ähm, ist äh, sehr ein sehr betreuungsbedürftiges Baby, das nie aufhört, irgendwie etwas vor mir zu wollen. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, nach, nach meiner Familie, und meinen Kindern gibt definitiv nichts, wo wichtiger ist als das Gym und die Leute, die dazugehören, die ich dementsprechend auch, wie gesagt, aus meine Kollegen empfinde und zu unterstützen. Ja, es war eine lange Folge. Es war ein intensives Gespräch von meiner Seite her. Mal schauen, wie dir das so findet. Tut das natürlich wieder liken, ähm, supporten, bleibt äh, Schlagkraft treu, zeigt, dass ihr dem Sport etwas gut tue Gebt mir positives wie negatives Feedback, Leute. Hört es, sagt, was ihr davon haltet. Und so kann ich mich auch verbessern. Weil wenn ich nichts höre, muss ich davon ausgehen, dass dann sind au glücklich und zufrieden. Ich bedanke mich auf jeden Fall immer für den Support von allen, die, die zulassen. Tuet's die, was zuerst mal hören, supporten auf Instagram mit Schlag Underline Kraft. teilet regelmäßig, Nicht nur meine Folge, auch andere Folgen, auch alle anderen Folgen. Supportet die Leute, die dort drinnen lernen, kennen. Äh, Ein kleiner Zucker auf nächste Woche. Äh, ich habe Pascal Schroth ähm, aus nächster Interviewgast dabei. Er betreibt sich kurzem mit Kopangan ein äh, Gym, also sprich Vater jetzt da. Ich weiß noch nicht, ob er fertig ist, das werden wir erfahren. Das Interview ist noch nicht gemacht. Ich werde auch dort wieder direkt mit Thailand Kontakt haben, wie ich es mit der Malaya gehabt habe, die jetzt bereits ich, schon wieder in Europa ist, so wie sie gesagt hat. Wieder eine spannende Folge. Ich bin ein gespannt, wie er sein Hobby zum Beruf macht, jetzt gerade. Und er natürlich als, äh, er hat ja noch einen Schicksalsschlag, hat einen Kampf, in Deutscher, äh, wohnt mittlerweile in Thailand, hat aber, äh, auch oh, Agreements noch mit Stekos, Dekos, wo ich nicht so recht weiss, wo das steht. Alles Fragen, die ich mich beantworten möchte, nächste Woche. Und ich bin gespannt, was er so ein zu seinem Leben zu erzählen hat. Gut, ich hoffe, ihr habt Freude gehabt. Geht es mir oder zeigt mir zu spüren. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, was auch immer, denn wenn ihr es hört. Kampfsport Schweiz, let's go! Danke für den Support. Merci.